0: Boa noite a vocês também que nos assistem. Estamos aí, cara nova. <risos> Glória a Deus, que bom poder estar aqui para compartilhar a palavra, compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo, compartilhar com vocês, né? como Jesus falou. Aquilo que ele escutava o Pai falar era o que ele comunicava, era o que ele transmitia. Então, eu estou aqui também para comunicar aquilo que Deus tem falado comigo, com vocês, tá bom? Então, abra aí em Colossenses, capítulo 3, capítulo 2, então também vou me ajeitando aqui. Hoje é o dia da vitória, glória a Deus. Na verdade, a gente vai falar da vitória hoje, né? porque a vitória ela é todos os dias. Todos os dias nós temos vitória, nós vivemos na vitória que foi consumada né? há mais de dois mil anos atrás. Essa é a nossa verdade, nós vivemos pela palavra, pelo que a palavra de Deus diz. Como a gente acabou de falar aqui, como a gente tem falado todos os, todos os nossos encontros, nossos cultos, né? que a verdade é a palavra de Deus para cada um de nós, nós vivemos por ela, independente da situação que nós estamos passando, que estamos vivendo, essa não é a nossa realidade, a nossa realidade é o que a palavra de Deus diz, porque nós vivemos por ela, ela é a nossa verdade, verdade da minha vida, verdade da tua vida. Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, então, nós recebemos a vida do céu, do Senhor, nós não somos desse reino, amém? Nós estamos aqui como peregrinos, como a palavra de Deus diz. Então, nós estamos falando hoje sobre vitória, e é isso aí, a vitória na cruz, essa foi a nossa vitória. Jesus consumou, Ele falou, está consumado. Então, ali foi determinado né, a minha situação, a tua situação, a situação de todo homem, daquele que crê e daquele que não crê. A diferença é que nós aceitamos, recebemos e estamos vivendo por ela. Aquele que não crê, né, muitas vezes não sabe ainda, então não tem como se posicionar nessa verdade. Mas nós como conhecendo a verdade, a verdade tem nos libertado, amém? Dia a dia nós temos conhecido a verdade da Palavra de Deus, que ela tem se renovada a cada manhã pelas nossas vidas. Então, Colossenses capítulo 2, né, eu botei aqui, mas você é bom acompanhar aí também, fala assim, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus por isso. Então, aqui, Deus me mostrou algo que eu também, até então, há pouco tempo, Alguns meses atrás, também não tinha visto. E, de repente, se eu fizer essa pergunta para você, você vai ter a mesma resposta que eu também tinha, que eu também dava. E quando Deus falou comigo, também eu perguntei, fiz uma enquetezinha rápida com as pessoas à minha volta, o né? que, que eles achavam, o que, que essa palavra diz, né? esses dois versículos que nós lemos aqui. Jesus venceu quem na cruz? Né? Quem Jesus venceu na cruz? E depois que Jesus falou ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu vi que não foi, de repente, a mesma resposta que você dava, que eu também dava. Ele não só venceu a Satanás, mas teve uma outra vitória ali também da cruz. Houve uma vitória direta e outra indireta. A um ele venceu diretamente, e a outro ele venceu indiretamente. Porque, na verdade, o que ele venceu indiretamente já tinha sido derrotado. E depois a gente vai ver isso mais à frente mas eu quero focar aqui na outra vitória, né? porque a primeira você já sabe, a gente lê e a gente sempre diz essas passagens porque Jesus né, venceu a Satanás na cruz, mas ele teve uma outra vitória que eu quero aqui estar mostrando para você. Né? Jesus aqui fala, né? vamos ler aqui com mais calma, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra mim, contra você, e que constava como uma ordenança, o qual nos era prejudicial. Tinha um escrito de dívida que era prejudicial a mim e a você. Ele removeu inteiramente, cravando-o na cruz. A resposta, com certeza, que você deu, foi também a que eu dei, que Jesus venceu a Satanás na cruz. Certo? Mas a, 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 aqui diz que ele encravou na cruz. Quem foi cravado na cruz? Foi Satanás? Satanás? Não foi Satanás. Quem foi cravado na cruz foi Jesus. Então, o escrito que era de dívida contra nós foi cravado na cruz, foi Jesus. Vai pegando, você vai entender. Assim como o Espírito Santo me fez entender que nessa noite ele também te faça entender, no nome de Jesus, a todos vocês né, que também estão aí nos assistindo. Então, quando a gente vê que alguém perdeu algo, a gente vê aquela situação, aquela pessoa que está lá naquela condição de perdedor. Né? E aqui está dizendo que ele encravou esse inimigo, essa separação ou essa dívida, aquilo que nos separava de Deus na cruz. Mas quem foi cravado na cruz foi Jesus, não foi Satanás. Mais à frente, a gente vai ver que a palavra mostra que, na verdade, já tá, Satanás ele já tinha perdido. Ele não perdeu só ali na cruz, mas ele já tinha perdido há muitos anos atrás. Como assim, pastor? Calma, a gente vai chegar lá. Provavelmente não vai dar para a gente falar tudo aqui hoje, tem uma outra oportunidade, de volta aqui para falar mais, mas a gente vai ver isso. Então, ele fala que ele derrotou ali, encravando, removendo tudo na cruz e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Então, o triunfo foi na cruz, e ele desprezou totalmente essa separação que nós tínhamos de quem? De Deus. Né? Porque o problema todo, né? o que aconteceu, foi quando Adão pecou, e ali nós fomos separados de Deus, a humanidade foi separada de Deus. Né? Como Deus falou para Adão e para Eva, se você comer daquela árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E ali, quando eles comeram, eles morreram, mas morreram espiritualmente, eles não morreram fisicamente. Né? Então, ali eles foram separados e ali eles morreram porque eles foram desconectados da vida. E por Jesus Cristo, hoje, nós estamos de novo reconectados, então nós recebemos agora a vida de novo. Amém? Mas Jesus foi cravado na cruz. O que que Jesus então venceu ali na cruz? Quem foi vencido diretamente ali na cruz? Foi a carnalidade. Foi o homem natural. Foi o homem carnal. Ele cravou o seu corpo na cruz. Amém? Não foi isso que foi cravado na cruz? Então, a esse inimigo, e a Bíblia diz que a nossa natureza humana, o homem carnal, é, é o que conflita com o Espírito, é o que milita contra o Espírito, o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Todo o confronto de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte ali na cruz, foi um confronto direto contra a sua natureza humana. Qual é o nosso confronto hoje? Não é contra Satanás, diretamente, a nossa luta, a nossa guerra hoje, diariamente, é contra a nossa natureza humana. É ela que fica conflitando. O maligno, o satanás, ele fica inspirando, ou querendo nos induzir a não viver o que, No espírito, a não viver na obediência, a não viver na palavra, a não viver em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com a sua palavra. Amém? Então, ele fica ali jogando as setas, os dardos, fica tentando nos trazer ao a, a, seu domínio, que é a natureza humana, para que a gente possa se desconectar de Deus. Qual foi o confronto de Jesus justamente no deserto, como foi falado aqui pelo pastor Alexandre? Vários cultos, né? Ele justamente trazendo para que Jesus viesse ter um, um comportamento, uma atitude, uma escolha no seu homem natural. A fome, o domínio, o exercer, a sua natureza humana. E toda a jornada, a caminhada de Jesus, foi nesse confronto, como é o meu hoje e teu, até o dia em que nós partirmos daqui, aleluia, e nos encontrarmos com o Senhor para todo sempre. Aí vai acabar esse confronto, essa luta. Por quê? Porque nós vamos não mais estar na carne. Mas nós já temos essa possibilidade aqui. Nós já podemos viver esse homem espiritual aqui, porque a condição já nos foi dada esse escrito de dívida já foi anulado. Nós já estamos hoje, de novo, reconectados né? em Deus, na videira verdadeira, recebendo vida e vida em abundância, sendo instruído pelo Espírito Santo, sendo instruído pela palavra, conhecendo a verdade a verdade nos libertando. Libertando de quem? De Satanás? Não. Nos libertando de uma consciência e de vivermos numa naturalidade, numa natureza humana. E quem é o, o, o responsável por isso? Sou eu e você. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele, conhece, ele, ele cresceu né, em conhecimento e graça diante de Deus e diante dos homens. No mesmo capítulo, diante dos homens e diante de Deus. Ele, conhe, ele crescia em conhecimento. Ele crescia nas informações celestiais, espirituais, na palavra do, de Deus, do seu Pai. E ele disse que foi para isso que ele veio, para fazer a vontade, não dele, mas de Deus, do seu pai. E ele, como eu falei aqui no início, o que, que ele fazia? Ele falava aquilo que vi o pai falar, e ele fazia aquilo que ele viu o pai dele fazer. Jesus, em João, ele diz para os fariseus que estavam lá, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem satisfazer a vontade dele. Então, esses eram guiados instruído pelo seu pai. Por quê? Porque eles viviam na carne, viviam na natureza humana. Jesus não vivia na sua natureza humana, por mais que ele fosse 100% homem, ele mortificou a sua natureza humana durante toda a sua jornada. Jesus não foi só crucificado na cruz naquele dia da sua crucificação. Jesus viveu uma vida crucificada. Todas as ações, todos os comportamento dele, toda a atitude dele, toda a escolha dele que ele decidiu ter foi por inspiração do Espírito Santo, foi por direção do Espírito Santo para o seu espírito sobrepor a vontade, os desejos e a paixão da sua natureza humana. Então, por isso que a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em todas as coisas e ele, então, é poderoso para nos livrar. Por quê? Porque ele hoje sabe como fazer. Ele teve todas as instruções, ele cresceu, em toda a instrução que ele teve, ele aplicou e venceu todas as ações e comportamento da sua natureza humana. Por que Jesus venceu na cruz? Não, no deserto, desculpa. Porque no, ali na tentação, ele ficou o quê? 40 dias jejuando enfraquecendo a sua carne, fortalecendo o seu espírito. Em Marcos, ele diz que ele foi tentado durante os 40 dias e ele estava sendo servido pelos anjos durante os 40 dias. Servindo de quê? De comida? Natural? Não, de uma comida espiritual. E os anjos o serviam, e ele, então, tomava sempre a decisão daquilo que lhe era inspirado. Assim como hoje, eu e você temos o Espírito Santo, e viver a nossa vida inspirada pelo Espírito Santo em todas as ações que nós precisamos ter diariamente, porque o Espírito Santo está habitando em mim, está habitando em você, amém? Então, Ele habita em nós para quê? Para que nós possamos tomar as decisões certas, as escolhas certas, e não tomar decisões de uma natureza humana, de uma consciência humana, de uma consciência terrena, que foi disso, justamente, que Deus fez o quê? Nos libertou. Então, nós estamos livres dessa natureza, Estamos livres dessa consciência, estamos livres de tomar decisões de nós mesmos. Aleluia! Você tem essa consciência? Você tem essa natureza hoje, que pode sobrepor a natureza humana, a nossa natureza é espiritual, nós temos o DNA de Deus, Amém. nós somos espirituais, eu não sou um homem natural, eu estou vivendo nessa natureza aqui, né? Nesse, 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 na terra, né? Nós estamos vivendo aqui nesse contexto, mas nós não somos daqui. E eu, desde já, já posso tomar as decisões espirituais. Está lá na, na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Nós já temos aqui explícito, tudo escrito aqui. A palavra de Deus que está contida aqui é a vontade de Deus para nós aplicarmos aqui, hoje, na Terra. Não precisa esperar passar daqui para o céu para viver lá no céu, o que Deus já preparou para mim e para você. Amém. Eu já posso viver isso aqui. Nós fomos tirados, libertos do império das trevas e levados para o reino do Filho do Seu Amor. O império das trevas que nos dominava já não nos domina mais. Por quê? Porque Jesus venceu Amém. na cruz do Calvário. Diretamente ele venceu a sua natureza humana encravando ela na cruz, por isso que ele diz que aquele que quer, quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, aquele que quiser viver tem que perder a sua vida, Paulo fala, a gente vai ver mais à frente aqui, que nós temos que nos conformar com ele na cruz, qual é a forma de Jesus na cruz? Crucificado, As mãos presas e os pés presos. Para quê? Para que não tome nenhuma decisão para onde vai e o que bota a mão. <risos> Porque hoje nós que temos que viver no Espírito, viver pelo Espírito, viver inspirado pelo Espírito Santo. Entende isso? Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos, aonde? nos nossos delitos e pecados, nas nossas escolhas naturais, humanas, contrárias à vontade de Deus. Quem é que faz isso? Era o diabo? Não, era a nossa natureza humana, que não conhecia ou que tinha o domínio. Quem dominava a minha vida antes de eu aceitar Jesus? Era o Leandro. Era o... Cada um de vocês, coloca o seu nome aí. Cada um de vocês que nos assiste pela internet, era você que dominava a sua vida, era você que fazia as suas escolhas, era você que analisava, avaliava e tomava a melhor decisão. E qual era a decisão normalmente? As paixões naturais, humanas, que é contra Deus. Então, nós vivíamos... Ó, ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Não tem nada a ver com o diabo. O diabo tem a ver porque ele inspira, né? ele joga as setas, faz tudo para que você e eu vivamos na desobediência. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Inspirou Eva, Eva foi e decidiu, foi ela que decidiu a não obedecer a Deus. E ainda a inspirou, <risos> trouxe junto Adão. Adão também, em vez de ficar com a palavra que ele estava instruído de não comer, ele acabou cedendo a sua esposa, né, a sua varô, e acabou errando também, causando a morte a ele também. Não foi o diabo que foi lá, pegou os dois, prendeu os dois, deixou lá no, 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 sei lá no inferno dele, lá, criado por Adão e Eva, e prendeu eles lá, e Jesus agora veio e tirou eles de lá. Não. Foi porque eles decidiram se desconectar de Deus sem obedecer a Deus e tomar a sua própria decisão. É o que nós hoje não devemos fazer, tomar as nossas próprias decisões em meio às situações que nós vivemos e passamos, porque, se fizermos isso, mesmo nós sendo de Deus hoje, eu ainda estou fazendo escolhas e decisões erradas, baseadas naquilo que eu estou vendo, sentindo, naquilo que eu acho que vai dar certo, vou fazer que nem Saúl. Ah, as pressões, o inimigo chegando, todo mundo indo embora, eu fui forçado a fazer, mas não foi essa a direção que tu teve. Samuel falou para ele, até o sétimo dia eu vou chegar, aguarda lá que eu vou fazer o sacrifício. Ainda estava no sétimo dia, Deus não chega nem antes e nem depois, Ele chega na hora certa, Amém. no momento certo. Mas Deus não falou ainda, pastor, ainda estou passando por essa situação, não importa, Deus sabe o que eu e você estamos passando. Deus sabe muito bem. Mas Lázaro morreu, já sem quatro dias, Senhor, ele ainda foi para outro campo. <risos> para quê? Tudo isso são as nossas provas, irmão. Para saber se nós ainda vamos tomar escolha e decisões naturais, baseadas na carnalidade, na humanidade, no homem terreno ou no homem espiritual. Para saber se a gente vai passar na prova de aguardar que o Senhor está no controle, que Ele é o Senhor da nossa vida ou não se eu continuo sendo senhor ainda das minhas, das minhas ações, das minhas escolhas, ou se quem é o senhor da minha vida agora é o senhor, como a gente fez no início, confessando Ele como senhor e salvador. Senhor para salvar. Senhor, que é ele que vai me conduzir, me guiar, me inspirar. É ele que é o cabeça para tomar as decisões em meio às situações que nós estamos passando e vivendo, e analisar e dizer, faz isso. E não eu pegar a letra que mata, a Bíblia diz que mata, né? e ser inspirado pelo Espírito Santo, porque a palavra diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica aquela palavra que eu preciso tomar de decisão na situação que eu estou vivendo. Por isso que existem dois tipos de palavras, a palavra logos e a palavra rema. A logos é a informação, Jesus crescia no logos. Em conhecimento e a graça, é o rema, a palavra revelada. Quando eu e você temos a palavra revelada, é aquela direção que eu e você temos para tomar decisão, para seguirmos. E não tomar decisão simplesmente baseado no que está escrito ali, só porque está escrito e é aquilo que eu quero. Eu não posso viver né, de escolha da palavra. Eu tenho que viver pelo cabeça que analisa, avalia e me inspira. Né, Estava até vendo esses... Acho que foi ontem e hoje, a minha esposa recebeu um zap lá, uma criancinha falando assim, um garoto jovem, uns 10 anos, mais ou menos, você acha que a Bíblia é a revista da Avon? Que você pode abrir e escolher o que, que você quer? Vai ler a Bíblia! <risos> a Bíblia não é isso, irmão. E a maioria das vezes, a maioria das pessoas ainda vivem dessa forma, escolhe o que, que quer, e, senhor, senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho fé para isso, para aquilo, para aquilo outro mas não a fé para esperar Deus, não a fé para ouvir a voz do Senhor, não a fé para obedecer o que Deus diz. Essa é a fé que Deus espera de mim e de você. Tenha fé em Deus. A fé é a certeza e convicção naquilo que Deus diz, não naquilo que eu escolho para fazer, que Deus vai dar ou não vai dar. Eu já tive essa... Eu costumo chamar de ignorância da fé. <risos> E por várias vezes que essa situação acontece, eu digo para Deus o que, é que eu quero, Ele diz, você vai fazer errado, como os outros fizeram também. Aí Ele mostra um monte de gente na Bíblia falando, fazendo a mesma coisa. Eu falei, não, Senhor, me perdoa. No momento certo, como na tentação. Na tentação, na, 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 na fome de Jesus ali, o diabo falou o quê? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Duas situações ali, Jesus percebeu que não, não era o que ele tinha que fazer. Uma que era uma, uma direção do diabo. E outra que seria uma decisão natural do homem terreno. Porque quando Deus quer que a gente tenha alguma coisa, ou faça alguma coisa, ele traz até mim, até você. Quando terminou a tentação ali, nessa passagem de Lucas, os anjos vieram e o serviram. Quando? Na hora certa, no momento certo. Porque Deus sabe do que eu e você precisamos. Em João diz que, depois de três dias, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, depois do terceiro dia, Jesus falou, tenho compaixão desse povo, porque há três dias não comem. Imagina isso. Será que nós estamos dispostos a esperar, às vezes, três dias de fome para esperar Deus falar, orientar, ou a gente vai logo tomar uma decisão em cima e fazer o que a gente acha? Afinal de contas, eu, eu e você somos filhos de Deus. Eu não posso passar por isso, eu sou filho de Deus. Aí, muitas vezes, vai acontecer como Jusué, é, José, quando o copeiro e o padeiro foram libertos, ah, lembra de mim, fala de mim lá, se você lembrar de mim quando você estiver diante do rei lá, porque eu não tenho que estar aqui. Afinal de contas, eu tive revelação que as estrelas, a lua e o sol vão se prostrar diante de mim, eu estou na cadeia, fala de mim lá. Aí Deus olhou e falou, você até precisa ficar mais um cadinho aí, você <risos> precisa ficar mais um tempo aí porque a natureza humana ainda está muito em alta. Nós precisamos viver pelo Espírito. Essa foi a grande vitória na cruz do Calvário. Jesus manteve a sua vida durante seus 33 anos de vida, com a sua carne crucificada, morta, para, no final de tudo, ilustrar na cruz o seu estilo de vida, a sua vida desde o seu nascimento. Por algumas situações, Jesus tentou fazer aquilo que ele achava que tinha que fazer. Mas, logo, ele foi cortado. Né? Quando ele... Dizem, na média de 12 a 14 anos, em que Jesus estava em Jerusalém para ter o recenseamento né? junto com seus familiares, e eles foram embora, e três dias depois é que notaram que Jesus não estava com, no meio deles, né? José e Maria. E eles, então, percebem e voltam lá para buscar Jesus... E chegando lá, Jesus está no templo, falando com os mestres, e Maria diz, rapaz, o que você está fazendo aqui? embora". Ele não sabia que eu tinha que estar aqui para estar resolvendo as coisas do meu pai. Rapaz, ainda não era hora disso. Vambora. E ali ele teve que obedecer, submeter à mãe, porque essa é a palavra, né? O filho tem que obedecer a mãe. Então ele se baixou a bola dele e foi para casa. Em outro momento, Jesus, no primeiro milagre, né, encarnado a Galiléia, estava lá, e Maria diz para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Ele o que, que eu tenho contigo, mulher? Tu é meu filho, eu sou tua mãe, me obedece. Baixa a cabeça. <risos> e logo depois ele fez o um milagre, porque ele precisava ainda se submeter à lei, era, era a palavra do pai dele que disse, obedece à sua mãe. Ele não podia simplesmente não obedecer a Maria, porque era a mãe dele. Então, mais uma vez, ali ele vai e faz o milagre, providencia o vinho o milagre que a, 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 o povo precisava ali naquele momento. Então, algumas vezes, Jesus teve que se submeter à palavra. Algumas vezes, não. Todas as vezes, se submetia. Por mais que algumas vezes ele poderia querer se exaltar, a palavra vinha, tocava no coração dele e ele se submetia. Mais uma vez, no final, antes de ir para a cruz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, seja feita a Tua vontade. Nós temos que aprender a viver dessa forma durante todas as situações em que nós passamos. Precisamos saber, se Espírito Santo, o que, é que eu faço? Ele é o cabeça, é ele quem avalia. É dessa situação que Jesus nos libertou, antes nós não sabíamos. Você vê que o próprio fariseus, o, o, o povo judeu, que tinha a letra, mas não conhecia, o próprio Jesus que estava ali manifesto na frente deles, eles não conheciam Jesus, por quê? Porque não tinham a revelação errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque o homem estava ainda avaliando segundo a sua consciência, por mais que tivesse a palavra sem o Espírito Santo, não tem o um entendimento. Nós hoje temos o Espírito Santo, aleluia, ele habita dentro de mim, dentro de você, e nós estamos muitas das vezes negligenciando essa maior bênção. Em Atos capítulo 1, o povo que estava andando com Jesus falou, será esse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Ele falou, não, não cabe a nós saber o tempo, a hora, o momento, mas, olha só, vocês vão receber o Espírito Santo. Se nós, Jesus poderia dizer assim, se vocês estão tão maravilhados com tudo que eu faço, se vocês estão tão maravilhados com tantos milagres que eu posso estar fazendo, olha só, vocês vão receber aquele que me instrui em tudo para poder fazer o que eu faço todos os milagres que eu faço, toda a instrução que eu tenho, todo o direcionamento que eu tenho, eu tenho por causa desse Espírito que habita em mim. E agora eles vão habitar em vocês também. É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do Pai. Quando Jesus morreu na cruz, ali foi, foi sepultado, o véu foi rasgado, e o Espírito veio habitar em mim e habitar em você. Então, nós temos que mortificar a nossa carne da mesma forma. Essa é a vitória da cruz. Por isso, Paulo disse que ele só pregava sobre a cruz, mas ele falou sobre vários assuntos, ele não falou só sobre a cruz. Parece algo que ele diz uma coisa, mas está fazendo outra? Não, ele está falando sobre a vitória da cruz, que venceu a natureza humana, a velha criatura que nós temos que hoje nos despir e vestir a nova criatura. E hoje nós temos esse poder de despir a velha criatura, de, de deixar ela morta, crucificada, calada, sem tomar decisões e avaliar segundo a, essa natureza. A Bíblia diz que nós não vivemos do, do que sentimos nem do que nós vemos. Mas nós precisamos sentir e ver do lado espiritual. A Bíblia diz que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E, em Apocalipse, o anjo chama João, João, sobe para cá para que eu possa te mostrar as coisas que devem acontecer. Então, nós vamos viver daquilo que nós vemos e daquilo que nós sentimos, só que espiritualmente falando, não de forma natural. E essa foi a grande vitória da cruz. A minha vitória, a tua vitória, hoje está em fazer como Jesus fez, crucificar a sua natureza terrena, humana. Crucificando ela, nós vivemos... 100% no espiritual. Jesus viveu 100% natural, como nós também, terreno, e 100% espiritual. Nós precisamos pular. Esse é o grande upgrade. É o grande sair de um nível e ir para um nível maior. Não existem outros níveis. O nível que tem é sair do nível natural humano, terreno, e ir para o nível espiritual. E viver nesse nível, nunca mais sair daí. O negócio é que a gente fica oscilando, muitas das vezes, no nível espiritual e no nível natural. Espiritual e natural, espiritual e natural. Como a onda do mar. Vai e volta, vai e volta. E aí, Tiago diz que, muitas vezes, a gente não recebe nada por causa disso. Porque a gente está oscilando e escolhendo. No momento, eu quero o espiritual, porque isso aqui me agrada, isso aqui está bom para mim. É confortável para o meu homem natural de aceitar. Não, isso aqui não está muito... Agradável, não. Então, eu volto para o natural. Porque a gente quer viver em segurança. A nossa segurança está em não viver no homem natural, viver no homem espiritual. Compreendem isso? Estão entendendo isso essa noite? Amém. Quando em Ezequiel, o anjo chama o profeta para ir andando águas, nas águas, ele entra lá, aguinha na canela, Beleza? Isso, vem mais. Aguinha nos joelhos. Vem mais. Aguinha nos lombos. Vem mais. Aguinha onde o pezinho não tinha mais sustento, segurança, firmeza nenhuma. Jesus diz que nós estamos aí para ser ventado, né? sem saber para onde vem nem para onde vai. É ali. Está agora na correnteza, a correnteza de Deus te levando para onde você quiser. E quando Deus falou comigo, eu falei assim, e agora o que, é que eu faço? Não estou mais botando o pé. Ele, meu filho, agora levanta o pezinho, boia e olha para o céu. Só curte agora o momento. Que maravilha. <risos> e como é que você faz? Abre os braços, que nem na cruz. Abre os braços, ele fica e curte. Mas aí eu não sei para onde estou indo, nem para onde vem. Essa é a vida de fé que Deus quer que eu e você vivamos, sabendo que Ele é que está no controle é Ele que vai te conduzir, por que, que eu vou andar ansioso com que a vez de comer, beber ou de vestir, isso tudo é natural, é humano, Deus sabe que a gente precisa de tudo isso, eu não vou viver dessa forma, eu vou viver totalmente desprendido disso, para que eu possa me prender no Senhor, porque se eu tiver de alguma forma ainda preso nessas coisas, querendo ainda conquistar as coisas daqui, eu ainda estou aqui. A minha natureza humana ainda tem algo ativo ainda. Eu preciso matar 100% do homem natural para viver o 100% do homem espiritual. O 100% de Jesus natural homem estava totalmente dominado pelo 100% espiritual. Então, foi a vida crucificada dele que hoje eu e você precisamos viver. Amém? Olha no versículo 2 de Efésios. Nos quais andaste outrora, era outro tempo que eu vivia no pecado. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de, da potestade do ar, dos espíritos que agora atua em quem? Está acompanhando aí? Nos filhos da, da desobediência, eles atuam. Satanás só tem como atuar os seus filhos naqueles que desobedecem a Deus. Por quê? Porque estão fazendo escolhas, estão fazendo, tomando decisões carnais, Estão fazendo, tomando decisões no homem natural. Então, Satanás consegue ainda atuar nesses filhos. Mas naquele que não vive mais na sua naturalidade, na sua carnalidade, no seu homem natural, Satanás não tem como atuar. Como vai atuar no homem espiritual? O homem espiritual ele cogita das coisas de Deus, ele clama pelo, por Abba Pai. Ele clama pelas coisas espirituais, ele só está cedendo pelo espiritual, ele só está atento para aquilo que vem do espírito. Aquilo que o Espírito Santo vem falar com ele é o que ele anseia, é o que ele busca, é o que ele valoriza, é o que ele tem de paixão, é onde ele bota toda a força dele, toda a disposição dele, toda a vida dele focada nos céus. Por isso que a Bíblia diz: Eu levo meus olhos para o alto. Da onde me vem o socorro? Só na hora quando eu estiver no problema? Se estiver no problema, porque está olhando para o problema. O problema só está aqui, nesse ambiente. Se eu olho para o alto, eu não vejo problema nenhum. Eu só vejo vitória. Eu só vejo solução, eu só vejo provisão, eu só vejo sucesso. Eu vejo que eu estou lá, sou mais do que vencedor, como a Bíblia diz, que eu estou vivendo de glória em glória, vitória em vitória. Essa é a minha realidade, é a tua realidade. Mas eu estou passando por a situação aonde? Cadê? que eu só estou olhando para o alto, só estou vendo bênção. Jesus levou sobre ele toda as minhas enfermidades, ele levou sobre ele todas as minhas maldições, sou um povo mais que vencedor, abençoado, ninguém pode revogar, eu só estou vendo coisas do céu, o céu só tem boas novas, só tem notícia boa. Quando os cabas lá vieram falar para Jairo que a filha dele morreu, Jesus nem atendendo, atentando para as palavras dele, falou assim, Jairo, crê somente, ele nem quis ouvir o que eles estavam para falar, ele falou assim, olha só, não dá atenção a isso não. Quando Lázaro morreu lá, Jesus estava lá, olha só, Marta, Maria, primeiro vem Marta, vem, foi Marta primeiro, né veio, chorou, os pés de Jesus, chama, isso, foi Marta primeiro, depois Maria, chama lá Maria, sentou meus pés, vamos ver se ela vai ter agora um comportamento diferente, ah, Senhor, se tu estivesse aqui também, começou a chorar, rapaz, já estão as duas no natural. Olha só, eu sou a ressurreição. Eu sei que quando for... Na... Não, eu sou a ressurreição, eu que estou aqui, sou a ressurreição. A hora que eu quiser ressuscitar, eu ressuscito ele. Pode passar quatro dias, pode passar dez dias, pode passar quinze dias, pode passar mil, mil anos, pode passar sei lá quanto tempo para virar um ossos sequíssimos. Eu posso fazer ressuscitar, porque eu sou a ressurreição. Eu sou a cura. Eu sou a prosperidade, eu sou a vida. Eu sou a eternidade, é Jesus, aquele que nós temos. Nosso irmão mais velho, como o pastor Marcelo falou, ele é. Então, não saiamos dos pés dele para ouvir aquilo que ele tem para dizer, porque o que ele disser, irmão, não tem ninguém que revogue. Por isso que aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha sido curada, Jesus chega para ela, quem foi? Fui eu. Consciência, tremendo, tal. vai, a tua fé te salvou. Pronto. Quem é que ia dizer para ela que ela não podia estar curada, que ela não podia estar naquele meio, porque ela era impura, ela não podia estar no meio dos homens? Fala assim, não me interessa o que vocês estão dizendo, porque aquele que me curou disse que eu estou curada. E se ele disse, eu vou ficar com o que ele disse, porque eu estou aqui, estou curada, vocês estão trazendo o quê? Notícias de morte? Notícias ruins que eu não posso ter, que eu não posso ser, que eu não posso alcançar, que eu não posso viver, que eu não tenho isso, não tenho aquilo? está repreendido no nome de Jesus. O próprio Pedro foi lá dizer, Senhor, o que não aconteça que tu Está repreendido, Satanás. Logo identifica das coisas naturais e humanas. Por quê? Está vivendo no espiritual. A comunhão é com o Espírito. Então, ele logo percebe quando é algo natural. Mas quando não, 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 não tem intimidade com o Espírito Santo, com a Palavra como é que é escutar a voz de Deus? Pastor Marcelo, pastor Anderson, como é que é escutar a voz de Deus? Porque eu nunca escutei. <risos> porque não tem intimidade. Porque se tivesse intimidade, estaria ouvindo, estaria escutando, porque essa é a maior bênção, minha e tua, poder hoje ter essa comunhão direta com Deus, só os sumos sacerdotes muito bem lavados que poderiam estar lá no Santo dos Santos, e uma vez por ano, agora você pode estar a qualquer momento com Ele. Em Apocalipse, o anjo disse para João, João, come desse livro, cara, come desse livro que na tua boca vai ser como mel, no vento vai ser amargo, aleluia. Mas pastor Alexandre, num dia mais tal, vai dar uma tapa no teu rosto, vira o outro rosto para ele, amando. É meio amargo, eu tenho que perdoar, eu quero dar um outro no lado dele também, para ele ver se é bom. Mas na boca, eu te perdoo, pastor Alexandre, eu te amo. Quer quero dar mais um tapinha do lado de cá, fica à vontade. Mas ele disse, come esse livro. Aí, está aí na minha mão, na tua mão. Agora tem sabores diferentes, cores diferentes, até eletrônica tem. Pode botar um temperinho. Fica à vontade. Entende isso? Mas a carne é fraca, pastor. Mas o mesmo versículo diz que o espírito está pronto. Por que, que a gente tende a ficar com que a carne é fraca? É porque a gente quer ainda deixar a carne dominar, os prazeres da carne. Né? Isso é a podridão, irmão. Nós fomos tirados do, do império das trevas. Pedro diz que é como a, a porca que volta a revolver-se na lama e o cachorro voltar a comer seu próprio vômito. Era o tipo de vida que nós tínhamos na carne. Se nós, Deus nos tirou disso, por que, que eu vou voltar? O Senhor apagou todos os nossos pecados. Não escreva-o de novo. Não escreva de novo. Quem te magoou, perdoa, ama, mas tu não, sabe o que, tu não sabe o que fizeram comigo. Deus fala assim: Tu não sabe o que meu filho fez por você. Porque não é na condição do outro, no que o outro faz, é no que Jesus fez por mim e por você. Aqui mesmo em Colossenses. Capítulo 3, versículo 13, diz, ó, por suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai, no mesmo estilo que Jesus te perdoou, perdoa a mim, a você que te perdoou, você que nos assiste pela internet. Da mesma forma como Cristo te perdoou, nós temos que perdoar aquele que nos está ofendendo. Do mesmo tipo dele, ó. A Bíblia diz que ele foi tão crucificado ali, tão chicoteado, tão arrebentado, que parecia uma ferida só, como se o corpo dele estivesse todo esfolado, como se fosse uma coisa só, não várias tiras, né, é, 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 flagelos, né, um, dois, três, não, era uma coisa só. Será que alguém tem te ofendido a esse ponto? Eu acredito que não. Não. <risos> Então, se o Senhor nos, nos tirou dessa natureza que antes não tinha esse poder de perdoar aqueles que nos ofendem, hoje nós temos esse poder, essa capacitação de perdoar essa ofensa. Por quê? Porque Jesus venceu essa natureza humana. E hoje Ele restaurou o meu e o teu coração, restaurou o meu e o teu espírito, colocou o Espírito dEle dentro de nós, nos deu a unção, nos deu a capacitação, os dons, os anjos nos servindo, nos deu a palavra revelada, tudo isso para nos capacitar, nos condicionar a vivermos nessa vitória. Ih, pastor, mas não está dando para viver dessa forma, não. Mas João diz, filhinho, vos escrevo para que não pequeis, mas, se pecares, nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar e te recondicionar de novo te colocar de pé de novo para que você possa andar nessa vitória. Amém? A vitória não é conquistar uma vitória, uma bênção aqui na Terra. Isso não é. isso vai ficar aqui, irmão. Se isso fosse vitória, nós levaríamos junto para os céus. Mas a vitória é fazer você, eu e você, termos esse posicionamento de nos humilharmos na poderosa mão de Deus, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. Por quê? Porque nós estamos hoje tomando domínio sobre a natureza humana. Porque nós permitimos o cabeça que é Cristo governar sobre cada um de nós. Amém? Está dando para entender essa noite? glória os resultados de uma pesquisa. Então, esse é o nosso, essa é a nossa vitória que nós precisamos viver. Isso é diariamente, não é só às quintas-feiras, às quartas-feiras. É todo dia. Você vai acordar amanhã... De repente, dentro de casa, já tem uma situação, você já tem que levantar, botar o seu espírito ativo e já perdoar, amar, cuidar, honrar. Hã? A esposa honrar o marido, o marido honrar a esposa, os filhos honrar os pais, os pais honrar os filhos. Estou indo para o trabalho, o servo ali honrar o seu senhor. Porque isso só tem a ver comigo e com Deus. Não tem a ver com as pessoas que estão à minha volta, chicoteando o tempo todo, não importa. O que importa é o que eu e Deus, o que eu estou fazendo para Deus, porque tudo que eu faço com as pessoas, eu estou fazendo para Deus. Quando você faz a um desses meus pequeninos, é a mim você está fazendo. Amém? Então, quem está me afrontando, está afrontando o Senhor, e a Ele pertence a justiça. Cabe a mim mostrar e revelar o Deus a que eu sirvo. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que revelar quem ele é, o caráter deles, a atitude e o comportamento de Deus. Se eu sirvo a Satanás, é a ele que eu vou acabar tendo a atitude e comportamento. E aqueles que estão vendo é que vai, muitas das vezes, julgar verdadeiramente a quem eu sirvo. A gente quer falar da, da nossa boca quem nós servimos. E nesse Evangelho de, de João, eles estavam dizendo, Deus é o nosso, é o nosso pai, somos filhos de Abraão, eles falam... Ele fala, vocês são filhos de Satanás. Como assim? Eu, tô, eu sou de Deus. As ações mostram de quem nós somos. Não aquilo que a gente abre a boca para falar. Então, eu preciso ser e ter as mesmas ações, o mesmo comportamento que Jesus teve. Nós estamos aqui para seguir os seus passos. Amém? Amém? Como foi falado aqui, nós estamos aqui para seguir os passos de Jesus, as atitudes e o comportamento que Ele teve. Mas é difícil mas é possível. Tudo é possível ao que crer. Se eu creio, então é possível, Amém. porque Ele me capacita, Amém. porque Ele está me sustentando. Ele diz, vai na força que eu supro. Então, essa força já está dentro de mim, dentro de você, transbordando. Por isso, Paulo fala aos Efésios, não vos enche de vinho, que há de dissolução, mas vos enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. É dele que eu tenho que estar cheio, pleno, a ponto de estar transbordando. Só quando transborda é que toda a sujeira sai de dentro e que nós podemos contaminar os outros <risos> né? do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, de quem o Senhor é. Amém? Deu para pegar nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então, só duas frases rapidamente para a gente fechar. Uma outra oportunidade, eu continuo. Os espíritos malignos atuam nos filhos da desobediência porque eles estão na carne. Se não estiver na carne, o diabo não pode atuar. Esse é o, é o ambiente dele. É o homem carnal. Amém? Opa, Ih, acho que eu desliguei. Voltou. E quando vivemos na carne, o diabo nos governa. Quando vivemos no Espírito, o diabo não pode nos governar. Amém? Então, por isso que a palavra diz, está aqui mais à frente, né, ele nos aconselha a nós vivermos no Espírito. E assim nós vamos, não vamos saciar as paixões, o governo da carne. Então, se a Bíblia diz para nós vivermos no Espírito, se ela nos aconselha, se ela nos falha, é porque é possível. Eu é que tomo a decisão de ser ou não, de fazer ou não. não é nem Deus, que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, que vai me fazer fazer o que Ele quer, nem o diabo. Eu vou ter a inspiração, a instrução, a direção de um ou de outro. Agora, quem toma a decisão sou eu, Você. Se eu quero fazer o que Deus me diz para fazer, me mostrando assim como filho dele, que eu amo, como a palavra de Deus diz que ele reconhece a quem o ama pela obediência, ou se eu vou servir a Satanás pelo que ele está orientando a minha carne a fazer. E assim o homem carnal ou o homem espiritual é que vai estar atuando, é que vai estar agindo, é que vai estar se movimentando. Agora, se eu quero tomar as escolhas e as decisões do Espírito, eu preciso crucificar a minha carne, como Jesus crucificou. Jesus expôs e envergonhou Satanás porque nenhuma das escolhas e decisões dele foi da carne. Por isso que, no final de tudo, um pouco antes da, da crucificação, Jesus pôde dizer, aí vem o príncipe desse mundo e nada dele tem em mim. Nada, porque ele nunca passasse o que ele passou em nenhum momento ele tomou decisões do seu homem natural, do seu homem terreno. Todas as decisões dele foram tomadas pelo seu espírito, no homem espiritual, dominando assim, crucificando assim o seu homem natural. Esse é o conselho para nós, para mim, para você, que nos assiste pela internet, de eu e você vivermos todos os dias da nossa vida pelo homem espiritual que nós somos hoje. Nós não somos esse homem natural. Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Cadê esse Espírito? Essa é pergunta que a gente tem que fazer todos os dias. Onde está o Espírito Santo? Onde está esse Jesus que vive em mim? Eu preciso expô-lo. Eu preciso botar ele para fora. Eu preciso fazer com que ele tome as decisões. Eu preciso tomar as decisões por ele. E o Espírito Santo está aqui conosco todos os dias para isso. É por isso que o Espírito Santo está conosco todos os dias, é por isso que Deus não nos abandona em nenhum momento. Por quê? Porque Ele é a força que eu preciso ter para tomar essas decisões. Porque, se em algum momento Ele se afastar, eu estou na mão do maligno, eu estou na mão do homem natural. Mas, se eu sei que Ele está comigo todos os dias, pronto. Pastor, Anderson está comigo? Pastor Marcelo está comigo todo dia. Eu posso comprar o que for, que eles estão bancando tudo. Amém, aleluia. Me dá aí camarão, bacalhau aleluia, tudo está na mão deles, vão pagar tudo para mim, amém, então eu vou comprar qualquer coisa, irmão, filhos do dono do ouro da prata, Então Deus está comigo garantindo, mantendo Satanás, só. opa, sai daí, é meu filho, Jesus não lutou com o diabo, a luta de Jesus com o diabo foi só estar escrito, e a própria palavra manteve Satanás afastado dele, sem tocá-lo, por mais que o próprio Satanás, que levou Jesus no pináculo do tempo, Jesus estava preocupado. Hum. Por quê? Porque ele tinha a palavra de Deus e sabia quem estava garantindo a palavra. Amém, Amém gente? Glória a Deus, vamos ficar de pé.